0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette première critique du Projo. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet pour le cinéma français, Dali de Quentin Dupieux. Dali est probablement... On est là ...le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra énorme ou gigantesque Moteur il y a une chose que je les déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je peux pas les supporter. Dali, film écrit et réalisé par Quentin Dupieux, sorti dans nos salles le 7 février dernier, avec entre autres dans les rôles principaux Anaïs Demoustier, Edouard Baer et Jonathan Cohen. Et j'en passe. Pour résumer brièvement, Anaïs Demoustier interprète Judith, une journaliste qui part en mission pour tenter d'interviewer le légendaire artiste espagnol. Pour ceux qui sont familiarisés avec le cinéma de Quentin Dupieux, vous savez très bien que le film sort donc dans un contexte particulier où euh, il surfe sur la vague du succès qu'a eu son film de 2023 Yannick, qui est un film tout à fait particulier dans sa filmographie dans le sens où on sent qu'il s'est ouvert à un grand public, un hein, public beaucoup plus large, qui ne connaissait pas forcément son cinéma, et donc il a décidé de quitter son costume de réalisateur comique un peu différent des autres, qui montre une patte un peu décalée, euh, avec un style très particulier et qui était malheureusement pas accessible à tout le monde. On est vraiment très 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 loin euh, du niveau d'absurde qu'on pouvait retrouver dans des steaks, dans des wrong cops, ou euh, dans par exemple réalité, bien que l'on retrouve quand même des thématiques communes à tous ces films, et je vous en parlerai après. Mais du coup, qu'en est-il de son Dali Eh bien je dirais que c'est une réussite totale pour Quentin Dupieux, à nouveau après Yannick, et pour des raisons très particulières sur lesquelles on l'attendait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je dirais tout d'abord que la grande force de ce film vient avant tout de la direction d'acteur et de la capacité qu'a eu Quentin Dupieux à, à récupérer les meilleurs dans leur domaine pour en faire les outils d'une création complètement délirante, complètement absurde, mais toujours très fine, toujours très drôle. Je pense notamment à Édouard bert qui est pour moi le meilleur personnage, mais on peut pas vraiment dire c'est un personnage vu qu'il interprète Dali avec ses acteurs, mais le, la meilleure version de Dali de, du film, dans le sens où il est complètement habité, tu sens qu'il a, qu a ce rôle dans ses trips, tu sens que c'est le rôle dont il avait besoin depuis des années pour revenir, pour atteindre son, son idéal comique absolu, et Quentin Dupieux est un metteur en scène tellement idéal pour lui. Et puis j'ai envie de dire un immense merci, un immense bravo à Quentin Dupieux pour avoir réussi l'exploit de m'avoir fait aimer une interprétation comique de Jonathan Cohen. Alors, vous allez vite le comprendre, j'aime beaucoup Jonathan Cohen, j'aime beaucoup le, son personnage dans la vraie vie, mais je trouve qu'il est toujours, toujours en, en sous-régime par rapport à son vrai potentiel comique. J'ai l'impression de toujours revoir le personnage de, de, du naïf, du niais, qu'on peut retrouver dans la flamme ou le flambeau, par exemple. Et là, mais mon Dieu, il se libère enfin Merci Quentin Dupieux. Il se libère enfin, il change totalement de corps, il est tout à fait capable d'interpréter quelqu'un d'autre que lui-même, en fait. Et ça, vraiment, c'est encore une nouvelle fois une masterclass de ce film. Vraiment, merci Quentin Dupieux. J'ai également beaucoup apprécié Anaïs Desmoustiers et, et son personnage, donc Judith, la journaliste qui doit interviewer avec des caméras euh, Salvador Dali. Je l'ai beaucoup aimée parce que, bah elle a, euh, bon, elle n'a plus rien à prouver en termes d'acting, euh, toujours très bien dirigée par Quentin Dupieux, mais elle en elle-même, elle est grandiose. Et puis, euh, et puis, on arrive bien à se mettre à sa place. Elle est, elle est la représentation du spectateur qui va découvrir d'elle-même tout le côté loufoque du personnage. Mais si, mais aussi euh, tout, tout le côté barré de Quentin Dupieux. Est-ce que Dali ne serait pas Quentin Dupieux Bonne question, je vous pose la question. Pour ce qui est des autres têtes d'affiche, euh, Gilles Lelouch et Pio Marmaille, bah, ils ne sont pas non plus trop trop présents, mais ils font bien le taf dans le rôle de Dali numéro 3 et Dali numéro 4. Euh, C'est quand même un vrai plaisir de les, voir, de les voir sous la direction de Quentin Dupieux. Et puis Pio Marmaille qui enchaîne donc un deuxième film sous Quentin Dupieux. Voilà, il, il s'arrête plus, il a peut-être trouvé en, en Pio Marmaille un, un nouvel acteur fétiche. Et puis pour le plaisir, euh, la présence de Jérôme Niel et de Monsieur Fraise sur une courte scène. Mais bon, voilà, ils sont excellents. Je les adore. Que dire de plus En termes de mise en scène, je dirais que c'est peut-être là où les puristes de Quentin Dupieux ne se retrouveront pas, dans le sens où on est quand même là sur une revue des basiques de Quentin Dupieux. C'est un Quentin Dupieux 101, voilà. <rire> Moi, ça me dérange pas du tout, je ne suis pas le plus grand fan de Quentin Dupieux du monde, mais j'apprécie quand même son travail, et là, voilà, ça m'a fait plaisir de me retrouver dans quelque chose d'assez accessible, et en même temps, sans y perdre la patte du réalisateur. Pour vous donner une idée sans trop spoiler, une grande partie du film va être construite autour d'un rêve, de l'idée d'un rêve. Et bah Quentin Dupieux ne va pas hésiter à l'exprimer, ce rêve visuellement, concrètement, face à la caméra, ce qui donne bah, des situations euh, bah, que l'on retrouve que dans ses rêves. C'est complètement loufoque, c'est complètement barré, et quand on sort de ces scènes, on se demande « mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et pour ceux qui connaissent pas Quentin Dupieux, je vous rassure tout de suite, c'est clairement l'un des trucs les plus accessibles de sa filmographie, et c'est nettement moins loufoque que mettre en scène l'histoire d'un pneu tueur. Et ce qui est toujours bien avec Quentin Dupieux, c'est qu'il met vraiment cette mise en scène au service de la comédie, du tempo comique. Euh, pour ceux qui l'ont vu et qui me comprendront, la scène d'introduction est absolument folle en termes de comédie. C'est hilarant, c'est à mourir de rire. Et sans grand chose, juste de la construction, euh, du montage, c'est du génie. Vous l'aurez donc compris, j'ai beaucoup aimé Dali de Quentin Dupieux, que ce soit par la mise en scène, la direction d'acteur ou la prise de risque autour du sujet. Franchement, je vous le conseille, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et au passage, ça fait quand même du bien de pouvoir soutenir des comédies françaises de ce niveau-là aujourd'hui. Ah, C'est un Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous... Une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre. Mmh. Merci à tous d'avoir suivi cette première critique du Projo. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours sur euh, mes différents réseaux sociaux. Vous aurez les liens dans la description, dans le commentaire de, de ce podcast. N'hésitez pas à partager à vos proches, à vos amis ou à ceux qui n'aiment pas le cinéma tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas les films c'est bien, le cinéma c'est encore mieux.